0: Velkommen til podcasten Kærlighed til Kæledyr, som er produceret for Maxi Zoo. Jeg hedder Tina Heibøl, og jeg havde en pudelhund, som ikke havde nogen tænder, dengang jeg var barn, og den skulle jeg gå tur med hver dag efter skole. Og mine børn vil rigtig, rigtig gerne have et kæledyr. Men er det nu også en god idé at anskaffe dyr til familien? Får børnene overhovedet noget ud af det, eller er det mest til besvær? Det og meget mere skal vi tale om i dag, og jeg har fået besøg af dig, Rikke Kristensen lige. Du er direktør i dyreværnet, uddannet dyrlæge, og du er mor. Velkommen til. Tak skal du have. Det var dejligt, at du lige kan hjælpe os lidt med det her med at finde ud af, om det overhovedet er en god idé, at børn vokser op med dyr. Mm. Det er det helt absolut. Ja, det tænker jeg nok, ja. du vil svare.
1: Ja. <laughs> det det, det ja. synes jeg helt bestemt er en god idé for både dyr
0: og børn. Ja, og det skal vi selvfølgelig finde ud af, hvorfor det er. Ikke? Det skal mm. vi dykke lidt ned i. Hvad er det, der er godt, sådan helt overordnet set? Fra dyrets perspektiv eller barnets perspektiv?
1: Lad os tage fat i barnets perspektiv, ja. ikke? Ja. Der er jo rigtig mange studier, senest har AGREA faktisk lavet et her i marts 2020, som viser, at det gør børn mere rolige, det giver dem en større grad af empati. Der er rigtig mange studier, der påviser, at de faktisk har færre allergiske reaktioner over for ting, fordi de er vant til alt det snav, som kæledyr bringer med sig, og det giver dem et styrket immunforsvar. Og så noget med, at de har mere ansvar at de ved godt, at der er nogle andre, der også har nogle behov, som skal til gode
0: Ja, og, og,
1: og, og hvad, hvad ligger der i det ansvar, for eksempel, hvis vi griber fat i den? Ja, altså først og fremmest er det klart, at hvis man har et kæledyr i familien, så er det selvfølgelig forældrenes ansvar at sørge for, at det bliver passet og plejet, øh, som de jo så kan videregive til børnene under supervision, alt efter barnets alder, og, og hvad det er for et kæledyr. Øhm. Men det er jo nok det der med, øh, nu spurgte jeg lige min søn i går, øh, som er 15 nu, fordi jeg skulle ind i dag, øh, hvad han synes han havde fået ud af at have kæledyr, øh, fordi han har jo haft det lige fra han blev født. Og, og han svarede, jeg tror, jeg er mere blid. <laughs> og det synes jeg er ret sjovt for en 15-årig dreng at sige. Øhm, men det her med, øh, at det ikke kun er mig, 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 at der er nogle andre, øh, som ikke er mennesker, som også har nogle behov. Det tror jeg er rigtig værdifuldt. Og så er der selvfølgelig altså, kan sige, den gængse ansvarsfølelse med, at man skal huske, at de skal have mad, og de skal have frisk vand, og de skal ud og luftes, hvis det er en hund. Og, altså alle pasningskravene. Men jeg tror også bare, at det der ansvarlighed over for, for andre væsner ja. øh,
0: er rigtig fint. Så det er godt at lære også som barn. Så det, så det, er, ikke, øh, altså det er ikke negativt at have et ansvar som barn. Altså det kan jo også være en byrde. Ja, ja. Og, og, altså ansvar
1: er jo altid på en eller anden måde en byrde, og kan være temmelig ubehageligt. Øh. Men jeg tror også, man vokser gennem det. For eksempel min søn, han går med vores hund to gange om ugen, og, og han synes jo altid, han er for træt. Men når han så kommer hjem, så er de jo alle tre snavsede og har leget i åen, og hvad ved jeg, og alle glade. Så, så det er nok lidt ligesom os andre med, at hvis der er et eller andet, vi ikke rigtig tænker, vi orker, men så på den anden side, så er det faktisk rigtig fedt. Ja. Og det lærer man jo også noget af.
0: Så det er en god, en god, en god færdighed at få.
1: Du taler også om empati. Det, det er jo en af de helt store ting, som, som rigtig mange studier har påvist det her med, at, at kunne se, at, at der er et andet væsen, der også har nogle behov. Øh, og jeg tænker især, øh, nu har jeg en rigtig god ven, øh, som, som har nogle børn, og de har aldrig haft kæledyr, og, og dengang, da, da de begyndte at komme i mit hjem, der var det rigtig tydeligt, at de havde ikke det her med, fordi det ikke var et menneske, så havde de ikke nogen behov. Øh, fordi det har de aldrig lært, og det kan man ikke forvente, fordi hvis ikke man har lært det, hvor skulle man så vide fra, at dyr også har behov, ligesom vi mennesker har. Så, så det, synes jeg bare, var rigtig interessant at se, som tiden gik, hvordan at det blev mere og mere indgroet, at selvfølgelig kunne de ikke bare hoppe op og ned oven på hunden, og selvfølgelig skulle de også sørge for, at den skulle have mad, når vi skulle have mad. Så, så jeg tror, det er rigtig vigtigt at huske, at, at vi kan ikke forvente, at børn de ved det her helt naturligt, at det, det er noget, man skal lære, og, og det er selvfølgelig noget, som vi voksne har et ansvar for at lære dem. Og der er et, et kæledyr i familien et godt sted Lære det. det tænker jeg, for det er ja. tæt på. Man kan jo godt snakke om ansvar over for alt muligt andet, men, men det bliver så fjern. Kæledyret det er der hver dag, og, og barnet kan jo tydeligt se, at det er der, og hvornår det er glad, og hvornår det ikke er glad. Og det er jo også en ting, jeg synes er ret fedt, det det her med, at børn bliver ret hurtige til at læse kæledyrsprog, hvor hvor hvis man som voksen aldrig har haft kæledyr, så er det faktisk svært at vide. Mm. Det kan godt være, når hunden står og blotter tænder, at man godt er klar over, at nu er den ikke så glad. <laughs> men, men det her med, altså, hvornår er halen måske lidt nede, og, og det er lidt utrygt, og hvornår er det mere trygt. Og det er jo sådan nogle lidt fine, nonverbale sprogkundskaber at, at lære os fra barn af. Så det kan man lære af et dyr.
0: Er det, er det lige meget, om det er en hund eller en, en skildpadde? Altså forstår du, hvad jeg mener? At det,
1: eller er der nogen dyr, der er yeah. lidt mere nærliggende yeah, til altså den der... slags? Der er jo nogle dyr, som, som vi knytter stærkere bånd ja. til, øh, og det er jo gerne pattedyrne, fordi det er jo i bund og grund af dem, som vi har mest fælles med. Men hvis man så tager for eksempel eller, eller dyr med, med særlige pasningsbehov, så er der jo nogle andre ting, man kan lære af dem, og det er jo det her med, at, at vi er forskellige. Øh, det er man selvfølgelig også fra en hund, men, men en skilpadde er jo mere forskellig. Den, øh, den skal jo have helt andre øh, temperaturer, og fodringsbehov, som, som vi ikke nødvendigvis er bekendt med, så, så man kan helt absolut lære noget af alle kæledyr. Og empati, Og empati. Ja. ja. Der er også noget med
0: fysikken. Du er lidt inde på det også, ikke? At din ring der, så bliver der leget og de er beskidte. Ja. <laughs> ja. Så der er også noget fysisk, man, man får
1: positivt ud af at have et dyr. Mm -hmm. Det er rigtigt. Og det igen kommer jo lidt an på, hvad det er for et kæledyr. Hvis det er en hest eller en hund, så er der jo altså det helt fysiske med emotionen, at man kommer ud og bevæger sin krop men derudover, hvis det for eksempel er en kat, eller en kanin, eller en skilpad, så er der jo noget med, med noget berøring, øh, som jo også er påvist, at det er super stressreducerende, både for børn og også, også for voksne, at øh, der er jo også de her studier, der viser med ældre mennesker, det der med at et kæledyr, at, øh, at det, det nedsætter stress. Så, så det er jo også øh, fysisk, kan man sige, at, mm. at, at der er helt den fysiske, som, som har en, en positiv mental effekt, og det er jo interessant. Ja, og det
0: har det også på børn. Mm -hmm. Så mens man sidder der med iPad'en, så kunne det være fint nok, der lå en lille kat ved siden af. Ja, eller lige præcis, lige præcis. Ja, og så, så er du også inde på det her med allergi. Ja.
1: Og det er jo, øhm, jeg er ikke sikker på, og nu er jeg jo ikke menneskelæge, øh, men, men jeg er ikke sikker på, at, at det er endegyldigt påvist, men, men øh, tanken er, at fordi at dyr, de jo har bakterier og jord og alt muligt andet snavs, øh, at når man ser de her snavspartikler øh, i, i stor stil i løbet af sin barndom, så bliver man også mere immun over for forskellige allergener øhm, Der er i hvert fald mange studier, der viser, at børn med kæledyr, de har færre tendens til at have allergi, ja. end børn, der lever meget rent. Hvad
0: så, hvis man allerede har allergi? Ja,
1: så er den lidt dum. Eller hvad? Så, så er den lidt dum. Så, ja. Altså, hvis man har kæledyr, for eksempel allergi over for hund, og man har en hund, så, så har man selvfølgelig problematikken, og så kan man jo... Øh, enten vælge at finde et andet kæledyr eller at gå i noget behandling øhm, for allergi. Som man så det skal en ikke hund. være nogen undskyldning? Det er det, jeg hørte dig lidt sige. Nej, <laughs> altså hvis vi lige snakker specifik hund, så er der ja. jo også alle mulige øh, allergivenlige hunde på markedet nu om dagen, mm -hmm. øhm, så man kunne godt stadigvæk have en hund. Okay. Som den må jeg lige strege, den der, som er en af mine argumenter.
0: <laughs> ja, udmærket. Øhm, men du, du siger her, helt i starten, om det er fra barnet eller hundens perspektiv, vi skal tale ja, om, hvad ja. der er godt, eller fra dyrets, øh, mm -hmm. naturligvis. Øh, så lad os da lige vente den rundt. Ja. Hvad har dyret egentlig ud af at, at være hjemme hos en børnefamilie? Jeg tror, Hvis vi specifikt taler med børn, ikke? Jo, jo. Ja.
1: Øhm, der er ingen tvivl om, at dyrene de får meget mere opmærksomhed. Øh, og Jeg tror også, de får meget mere leg. At, øh, at det kan jeg jo se, at, at min søn han interagerer, selvom han er så stor nu, på en helt anden måde med vores hunde, end jeg gør. Mm. Altså, der er meget mere tumlen rundt og brydekamp og øhm, og så videre hvor at jeg måske er lidt mere øhm, kedelig, at, <laughs> at, at jeg står mere for de lange gåture i skoven og sådan noget. Så, så de får jo noget, noget stimulering, som også som voksne langt hen ad vejen ikke kan give dem. Ja. Og men det
0: er jo også et godt argument, så det, altså hvis mm. man siger, nej, det er for vildt, eller det er for et eller andet. Øh, det er faktisk fint, at når man er en familie, så kan man dække dyrets behov på, ja, på flere forskellige stadier. Ja, ja. Ja. Øh, ja, og så er der vel også det her med, at kæledyret bliver en ven
1: til barnet mm. øh, tit. Ja. Okay? Og det er jo helt sikkert en, en stor ting, at, at der er en, som øh, man for det første kan stole 100% på, ikke giver hemmelighederne videre. Mm. <laughs> <laughs> og, og, og så er der en, som, som altid er der. Øh, og, og det gælder jo både børn og voksne, det der med, at man har en ven, der er så lojal, at øh, de er der altid for en. Øh, og, og det er jo tit det, man har brug for, hvis man går og for eksempel er ked af det, hvis man bliver mobbet i skolen, eller har haft en svær dag og fået en dårlig karakter, eller hvad ved jeg. Øh, at så kan man komme hjem, og så kan man fortælle det, og det er jo, det er jo velkendt, at bare det der med at, at forlette sit hjerte, det gør, at man har det bedre. Især hvis man så har den der fysiske, at man så kan stryge en blød pels, øh, slutter en blød pels øh, at det er jo også rigtig dejligt. Så endnu et
0: godt argument der. Øh, men, men der kan man også sige, at på et eller andet tidspunkt, så, øh, så har de jo også en udløbsdato alle de her dyr. Mm. Og, altså, så det er, jo, det er jo en af de svære ting, når man så netop har knyttet sig så meget til et dyr, som, som du siger, man kommer til mm. der. Ikke? Øhm, hvordan skal man forholde sig til det? Altså, der er jo de gode gamle med, at øh, Fie, du er flyttet ud på en gård nu. Hvordan skal man forholde
1: sig til det, når kæledyret ikke er der længere i forhold til børnene? Altså? Mm. Og den er rigtig svær, og jeg er ikke sikker mm. på, at, at jeg har det rigtige svar, fordi at det kommer meget an på. Barnet. Det kommer jo på, hvad har barnet med i bagagen, hvor følsomt er det, og det må jo være op til forældrene selv at vurdere, hvor, hvor hudløst ærlig man skal være, eller, eller hvor meget man skal pakke tingene ind. Men der er ingen tvivl om, at det her med, at dyr jo ikke lever lige så lang tid, som vi gør, det gør jo, at man allerede ved anskaffelsen skal til at overveje, når den dag kommer, hvordan skal vi så håndtere det, fordi forhåbentlig så går der jo 10 plus år, men, men der kan jo altid ske ting, så som sygdomme, og, og det er rigtig svært mm. Ude på dyreværnet der har vi jo voksne, som, som støtter os, fordi at, at de har været så knyttet til kæledyr i deres barndom, eller tidligt i deres liv. Øhm, men da det så døde, så var det så stor en sorg for dem, de har simpelthen ikke turde anskaffe sig en igen, fordi de vil ikke igennem den sorg. Men de vil gerne hjælpe dyr, og så hjælper de os. Og det er jo meget, meget smukt, men, men jeg tænker, at de er jo blevet så traumatiseret, ja. så hvis man på nogen måde kan vende det til, at, at dyret havde et godt liv, og, og det var dejligt, at, at det havde det godt, mens det var der, og... Øhm måske, få det vendt om, og så kan vi jo hjælpe et andet dyr til også at få et godt liv. Ja, men sådan et stort traume har man jo ikke som
0: udgangspunkt lyst til at påføre sit barn, nej, tænker jeg. Nej, øhm, det er rigtigt. Men hvordan føler du, at, altså det skal jo ikke være et argument så heller for, at ikke have at anskabt sig af et dyr, eller hvad? Eller hvordan skal man takle den så?
1: <laughs> ja, okay. ja, nu kommer jeg lidt ud på tyndt vand, fordi jeg er jo ja. heller, ikke, heller ikke børnepsykolog, <laughs> eller på tynd is hedder det, ja. eller dybt vand. Øhm, men Altså, jeg, jeg tænker jo, at det her med at, at takle sorg, vi kan jo som forældre ikke beskytte vores børn mod sorg, desværre. Øhm, så man kunne måske også se det som en mulighed for, at her er en sorg, som er øhm, meget ærlig øh, og håndgribelig i forhold til måske ting, som børnene ikke fortæller os, og som vi ikke ved, de går og tumler med, hvor man faktisk har en mulighed for at få en ærlig og åben snak om, hvad er det, vi er kede af og, og tillade, at de følelser er der. Øhm, så det måske bliver en om Stadig sovfuld, men smuk begivenhed. Ja. Måske også en måde at lære på, at det også er en del af livet. Ja, lige
0: præcis. at miste ja. noget, man har kær. Nu blev det meget filosofisk. Men ja, ja. ja, ja, men øh, det, må man, det må man gerne. Ja. Øh, har du selv nogle erfaringer med det her? Altså med dine børn, nu ved vi, at du både er mor og, mm. og, og dyr. Ja,
1: det har jeg. Fordi mm. at, øh, at ved det, jeg både er dyrlæge, arbejder med dyreværnsarbejde, så har jeg jo denne her arbejdsskade, som jeg kalder det, med at, at tage dyr til mig, som måske ikke har det så godt, og derfor ikke har så mange år igen. Åh oh, nej, um, det er klart. Ja. Ja. Så, så vi har jo været igennem det derhjemme øh, en del gange efterhånden, og øh, øh, den seneste hund, som jeg måtte aflive, der, øh, der synes jeg faktisk, at, at det var så smukt, at, at der, øh, min søn, han ved jo godt, hvordan det foregår, men først så får de en, en bedøvelsesprøjte, og så falder de i søvn, og så får de så den sidste sprøjte, som, som afliver dem. Um, men der siger han, mor, ved du hvad, øh, når du nu har givet den første sprøjte, så, øh, så sørger jeg for, at så giver jeg Ulla en hel masse frikadeller, og så, og så opdager hun slet ikke, at hun falder i søvn. Øh, og det var så fint, og han sad med hende i skødet, øh, og han er selvfølgelig ked af det, men, men jeg var faktisk øh, meget rørt over, at, at han formåede ikke selv at vise sine følelser, fordi at han jo godt ved nu, fordi han har været igennem det mange gange, at når vi selv viser sorg, det mærker dyret med det samme, så så vidt muligt, at man kan prøve at være glad på deres vegne, så kan man gøre det rart for dem. altså mm. rart, som det nu kan være. Ikke? Jo. Øh, så, så jeg tænker, at man kan godt vente, øh, også uden alt det træning, vi har haft <laughs> i vores hjem, men, ja. men med åbenhed og, mm. og ærlighed omkring, netop som du siger, at, at det at miste er også en del af livet. Ja, det er da en,
0: en flot øh, erfaring at have med, selvom den er tung, ikke? tænker jeg. Også senere hen. Ja, ja. det er... Øh,
1: det kan man jo håbe.
0: Ja. Øhm, ja, vi skal lære vores børn, at det er en del af livet at miste det også, ikke? Øhm, Det er jo så alle de gode argumenter for yeah. at sig. <laughs> ja. Vi bliver nok næsten også lige nødt til at runde de dårlige, hvis der er nogen. Hvornår skal man ikke få et kæledyr
1: Der er jo rigtig mange grunde til, at man ikke skal få et kæledyr Ja, dem er vi nødt til lige at have med os. <laughs> ja. øhm, for eksempel, tid er jo altid en faktor. Ja. Øhm, hvis man øh, har denne her øh, meget fortravlede hverdag med ind og ud og ind og ud, så bliver kæledyret lidt ligesom øh, en statue eller et, et øget øh, forpligtelse, som vi også var inde på tidligere, som er noget, som, som kommer til at fylde på en negativ måde. Altså, så skal man også lige sørge for det, og så bliver det sådan lidt øh, det absolut nødvendige, og så får man jo rigtig ofte faktisk også kæledyr, der reagerer. Og får dårlige vaner og rigtig mange unøder og har ødelagt alle panelerne, når man kommer hjem. Og, sådan noget. og så bliver det jo en ond cirkel. Så der skal selvfølgelig være tid til, at man har kæledyret. Og selvfølgelig skal der også være lyst. Mm. Og så ved jeg, at I har haft et andet program om, hvordan at, at man sikrer, at nu er man klar. Og så videre. alle de ting, behøver vi ikke at komme ind på her. Mm. Men dem skal der selvfølgelig tages hensyn til. Og også, hvilke kæledyr ja. kan passe ind i vores familie. Hvordan er det med både plads og tid og allergier og hvad der ellers måtte være, som gør, at, at det er det rigtige match. Um, og desværre, fordi jeg arbejder på internat, så ser vi jo rigtig ofte, at, at folk de forelsker sig i et eller andet øh, ideal. Det her billede med den nuttede hund, og man er familietur i parken og så anskaffer de sig en super motionskrævende hund. Um, man har måske kun 20 minutter om dagen til at lufte mm. den, og så er det jo, at, at så har vi balladen. Yeah. Um, så jeg synes ikke, det er nemt at have kæledyr. Det skal man helt klart altså, gøre. Sig. Det er et stort ansvar. Det er et stort
0: ansvar. Og man ja. skal sætte sig ind i, hvad det er, de kræver for det enkelte. Altså, ja. Og det er jo, som du siger, I oplever
1: jo i den grad bagsiden af medaljen ja. Ja. hos dyrvandet. Ja. Både bagsiden og forsiden, fordi vi ja. oplever jo heldigvis også alle solskinshistorierne med folk, der så netop har gjort sig alle tankerne og kommer øh, og finder det helt perfekte dyr. Um, der er også nogle gange et helt andet end det, de egentlig selv troede, men, men så er der bare, øh, så passer brækkerne i puslespillet.
0: Ja, hvad er det så lige, der klikker? Altså, øh... ja, det,
1: er jo også, det er jo lidt forskelligt fra dyr ja. til dyr. Det er jo lidt sjovt, at rigtig ofte, hvis det er noget af en kat, så ofte så har katten en eller anden evne til at vælge sin ejer. Så tit så har vi faktisk katte. Øh, folk, der kommer fra at adoptere en kat, de har set en eller anden på hjemmesiden, som de synes er rigtig nuttet, øh, og passer godt til deres familie eller til dem selv. Og så kommer de ud, og så er der en anden kat, der pludselig står og snakker, mens de går forbi og som vi måske aldrig har hørt snakke før, og så sker der et eller andet. Øhm, så, så katte, de har en eller anden sjættesands. God nok, ja, det er der. Man. <laughs> øhm, ja. og, og ellers så er det jo rigtig ofte, øhm, gennem rådgivning netop, hvis man nu øhm, ikke går så godt, mm. øhm, og man så altid har haft Labrador, så typisk så vil man jo gerne have Labrador igen, fordi det er man bekendt med osv., men så kan det være, når de kommer ud til os, at så ser man måske øh, en mindre hund, eller får den vist frem, fordi at det er et bedre match, at der kan de gå de samme ture, og begge være glade. Så man kan selvfølgelig selv lave alle de her øh, ja, gennemgange af for og imod, og plus og minus og hvad er det rigtige match, men man kan selvfølgelig også søge råd ja. hos rigtig mange mennesker. Ja. Øhm, nu snakker
0: vi snakker om de her ting, hvor, hvor det altså argumenter imod at få et kældyr, ja. ikke? og tid, siger du, er en faktor og selvfølgelig også, at man har mulighed for ja, de fysiske rammer osv. Ja, ja. øhm, er der andet, man skal, hvor man skal sige, at nej, så er, det ikke, så er det ikke noget for os?
1: Ja, altså der er jo det med pengene. Øhm, ja. det, det koster jo nogle penge at have et kæledyr, og øh, de bliver altid syge øh, fredag aften, når man lige er gået ind i vagt øh, til læg hos osv. Og, øh, og der er jo selvfølgelig alle muligheder for, for sundhedsforsikring, men der er jo alligevel selv risiko. Øhm, så, så der er noget med noget økonomi, og man skal gøre sig helt klart, også fra start af, hvordan ser vores økonomi ud? Har vi overhovedet råd til at have det her kæledyr? Fordi ellers, så på et eller andet tidspunkt kommer man jo til at stå i en mega ulykkelig situation, hvor man har et dyr, der er sygt, og man har ikke nogen mulighed for at hjælpe det. Mm. Um, og, og det er jo skidt især for dyret, men, men også for familien. Uh, så penge skal man også lige overveje, hvordan ser økonomien ud. Um, det er nogle år siden, og jeg mener, det var Nordea, folk, når at de lavede studie, der påviser, at det koster ca. 150.000 at have en hund i dens levetid. Ja. Um, så, så det skal man jo i hvert fald overveje.
0: Og det er jo alt fra anskaffelse til, øh, til ja, foder, udstyr, og, foder og, ja, og så ja, ja. videre, og selvfølgelig dyrlæge, som er en, en lidt tung post. Ja, ikke? det er rigtigt. Øh, Og det gælder de fleste dyr.
1: Ja, ja. De altså alle ja. dyr koster jo penge. Ja, ja. Øh, og, og tit så tænker man jo, at for eksempel krybdyr, de koster ikke så meget, men det gør de faktisk præcis i udstyr. Mm -hmm. Fordi så skal de have særlig varmelampe og terrarie og mulighed for vådt og tørt osv. Og så, videre. Øhm, så, og, og så altså, endelig ud over tid og de fysiske rammer og penge, så skal interessen jo være der altså lysten skal være der, ellers så, så ja. udømt.
0: Og hvornår, hvornår ved man så, at lysten det bare går fra, nå, en sød hund, når man er nede i parken og går tur ja, alligevel, ja. og så til, at det, det virkelig er noget, man altså,
1: ja. Æ, virkelig og den, gerne vil? Ikke? Ja, og den, ja. den er jo svær. Jeg tænker især hvis vi taler børn, fordi jeg er helt sikker det er det. på, at hvis man spørger børn, så mener de jo, at lysten den er der, og, og, og den er meget, meget stærk. Ja. <laughs> fordi de jo er impulsdrevne. Øhm, men det skal jo i hvert fald være noget, som som man går og tænker over og, og drømmer om i hverdagen, og så kunne jeg gå her... Altså forestiller mm. sig livet med et kæledyr, øh, mere end, end bare i, i små øjebliksbilleder. Ja, Fordi det der med impulskøb, det er jo også det, der ofte ender galt, netop fordi det er stort arbejde. Det er jo det,
0: og det er jo netop måske noget af det, I ser øh, hos mm. dyreværdet. Ja, det er det. Altså dem, I får... En, ja. øh, det
1: er rigtigt, at, øh, at vi får jo en, en del øh, dyr, som, som i bund og grund jo var fejlkøb. Um, og ofte så er det jo fordi, at, at især forældre har lavet sig rive med, og især hvis vi så taler et, et relativt lille dyr som en kanin. Mm -hmm. um, det er jo meget nemt uh, for, for små piger at ønske sig en, en lille, plysset kaninunge, og altså kaninens største forbandelse, det er jo den er så enormt nuttet som lille. Ja, det er det. At de er helt uimodståelige. <laughs> um. Men... Hvis pigen ikke har interessen og ikke øh, har lyst til at, eller har tid til at sætte sig ind i, hvad er det, jeg kan gøre for at berige min kanins liv, og selv ligesom få noget ud af det, øhm, så, så er det jo også dømt til, at det bliver en kanin, der sidder i et bur og har det rigtig skidt, øh, og at forældrene som regel og forhåbentlig tager den beslutning om, at så lad os få det indleveret til nogen, som kan passe det bedre. Mm -hmm. ja. Altså, så en ting er, at,
0: man, at børnene skal have lyst og øh, alt det der, men man skal som forældre altså lige selv lave den der tjekliste. Har jeg i virkeligheden også lyst til at tage ja. det endelige ansvar osv.? Ja.
1: Altså noget, vi også ser, ja. og det, det er måske lidt humoristisk, men jeg synes også, det er rigtig, rigtig fint, det er forældre, hvor de faktisk bliver, hvis vi nu taler kanin igen super kanin øh, og, og gå op i det, og det skal være fri og hele huset skal kanin sikre så ikke den spiser ledninger osv. Så, så, så det ser vi jo også, at, øh, at det, der egentlig skal være barnets hobby, så bliver forældrenes hobby, og det er jo super fint, fordi så har dyret det godt, men, men der er jo også de, hvor at, at forældrene tænker, det er ikke mig, der vil have et kæledyr, det er mit barn, mm. og så, så skal barnet nok også have en vis alder for, at, at man kan forklare det, at det er deres ansvar, hvad det egentlig indebærer. Ja.
0: Jamen lad os da lige gribe fat i det. Altså, er, der, er der en eller anden nedre grænse for, hvor gammel et barn skal være, før det giver mening at få et kæledyr?
1: Nej, jeg synes jo, øhm, at hvis det er familiens dyr, så er det jo ideelt, at barnet er født ind i en kæledyrsfamilie, fordi mm. så altså, vokser det op med, at, at der også er et dyr. Ja, og det er der, og det er ja. en del af familien, og det er en del af hverdagen, og det er andre behov, som som vi altid også lige skal til gode se, men hvis det er et dyr, som egentlig skal være barnets kæledyr,
0: ja. og hvis man skal
1: ud og anskaffe sig i et dyr til ja, familien, ja.
0: som første gang,
1: ja. så, så tænker jeg også især fordi jeg så er barnet jo ikke vokset op med det her med, at øh, Fido synes ikke det er fedt, at jeg hænger i dens ører, at, at, som jeg snakket om tidligere. Det er jo noget at børn, de skal lære, hvordan omgås man så et kæledyr, fordi at den umiddelbare reaktion for, for især et lille barn det er jo det her, det er jo bare en plysbamse som kan gå. Ja. Øh, og, og, og det er det jo ikke. Den, øh, den kan jo også føle smerte. Så, så hvis det er, et familiens skal at anskaffe sig et kæledyr, så skal man nok i op i, altså, det ved jeg ikke, det kommer også lidt an på, på barnet, altså 5, 6, syv år, før ja. man kan forklare det, at, øh, at der er nogle ting, som, som dyret ikke kan lide. At man gør og det. det
0: passer måske også godt med, det der, man kan begynde at have nogle opgaver i forhold til passning ja, og ja, så, lige så videre. Godt, så det er et godt lille tip også at have med. Øhm, vil du egentlig anbefale, hvis man er en, en ny familie, altså en ny kæledyrsfamilie, at man for eksempel kommer ud til jer første gang, man skal have et, et dyr, eller er det bedre, og hvis det er en hund eller en kat, at man så går direkte til en opdrætter eller andet?
1: Jeg tænker egentlig, uanset om man går til en opdrætter, eller kommer ud til os, eller en anden professionel forening, så er det en rigtig god idé at gøre det, fordi selvom man måske ikke finder det rette match den dag, så får man en hel masse rådgivning med i bagagen. Øhm som kan hjælpe en for at forbygge at, at man finder det forkerte match mm -hmm. øh, på sigt. Så, så jeg synes altid, det er en rigtig god idé at søge professionel hjælp, uanset om det så er en opdrætter eller en hundetræner, eller en dyrlæge, eller en, en dyrevernsforening. At man lige får spurgt ind til, øhm, hvordan og hvorledes, og så er der jo også en masse test på nettet, man kan tage med klar til kæledyr. Mm -hmm. øhm, for at man lige afstemmer, om, om grundforudsætningerne er på plads. Ja. Skal man tage barnet med?
0: Altså nu handler det jo i dag om det her med, at det ja, ja. barnet, der gerne vil have ja. et eller andet fint lille dyr.
1: Men det kommer nok lidt an på, hvor standhaftig man er som forælder. Mm -hmm. Fordi, at, <laughs> fordi, fordi altså, det er jo også et problem for os voksne, altså den store brune øjne hos et kæledyr, man forelsker sig jo. Ja. Øh, og, og jeg sammenligner det tit inde i mit hoved, det her med, at de her øh, impulsanskaffelser af kæledyr, det er lidt ligesom at blive forelsket. Mm. At, at man ser det her dyr, og, og man tænker bare, at det er bare match made in heaven, den skal jeg bare have, og vi skal være sammen for evigt. Og så kommer hverdagen, ja. og så kommer, ikke de sure sokker, fordi det er ikke en mand, men, <laughs> men, men, men så kommer det der med, med morgengåtur, klokken seks ja. i regnvejr, og ja. alle de her lidt mere kattebakken, og ja. så videre. Ja, lige præcis, <laughs> ja. og diaræ, og alle de her ting, som, som ja. kommer med. Ja. Øhm, så så hvis man som forælder er med på, at barnet overhører de her ting, og man tager snakken bagefter, så synes jeg helt absolut, det er godt at involvere barnet. Men hvis man tænker, at åh oh nej, og så jeg kan ikke stå imod, når, når barnet vil bare have denne her hundevalp. Øh, så er det måske en god idé at tage snakken ja. uden barnet først. Og så gang.
0: finder vi det søde kæledyr og kommer hjem med det. Ja, lige præcis. Ja. Så der skal man lige kende sin, sig selv i virkeligheden. Ja. <laughs> det er godt. Ja, der blev for nylig lavet en stor undersøgelse, den uh, nævnte du også lige selv før, om børn og kæledyr fra uh, Agria Dyrforsikring. Og uh, den undersøgelse taler jo sit ret klare sprog. Uh, børn bliver både trygge og mere lykkelige at have dyr. Mm -hmm. og, og det kan du bekræfte
1: Helt sikkert. Ja. At det, jeg synes virkelig, at, at det giver en, en anden dimension øhm, og en anden forståelse, og, og nu lyder det måske sådan lidt højt ravende, men, men det giver lidt en anden forståelse for, at, at det ikke kun er menneskelige behov i den her verden, at, at vi er i en verden, hvor at der er andre behov også. Øh, også fordi, at som oftest, især altså hvis vi taler om hund eller, eller hest igen, at så involverer det at have kæledyr jo også nogle ture i naturen, øhm, hvor man ligesom får, får udvidet sin højsond lidt. Det spiller også ind. Mm. Ja.
0: Jamen, øh, det er ganske særligt. Tak for det, Rikke lige Tak, fordi du kom.
1: Ja, velbekomme. Det var super dejligt, og, at I ville snakke om det her emne, som, som I nok kan høre, jeg synes er ret vigtigt. <laughs> det er det. Tak for det. Velbekomme. Du har lyttet
0: til podcasten Kærlighed til Kæledyr. Podcasten er produceret af Bauer Media for Maxi Su. Klip Rasmus Svinger. Producer Marie Kvortrup, redaktør Rune Born Schwarz, og mit navn er Tina Heibøl. Hvis du kunne lide det, du hørte, og hvis du synes, det var inspirerende, så vil jeg blive rigtig glad, hvis du vil dele podcasten med en dyreven, som du tænker også kunne have glæde af den. Tak fordi du lyttede med.